Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. December er nået sit midtpunkt. Vi nærmer os de første 30 spillede grundspilskampe forholdene i NBA og bedst, som vi har dannet os de første reelle indtryk af sæsonen. Og vi begynder at kunne ane et faktisk hierarki i denne udgave af verdens bedste basketballliga. Ja, så får vi lige et par reminders om, at sejre ikke bare kommer til de hold, der på papiret ser stærkere ud. Bare spørg Celtics, Box, Pelicans og Suns. Fire tophold, der alle har lidt markante nederlag i den seneste uge. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Det er i dag den 15. december 2022. Ni dage til juleaften, 16 dage tilbage af kalenderåret 2022, altså inden vi træder ind i 2023. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet TV2's NBA-ekspert, Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Der var ingen gode fødselarer i dag, så det er bare velkommen til dig. Okay, jamen... Øhm... <laughs> Ja, så tror jeg bare, jeg giver mig selv en. Så, så er jeg George Michael i dag, fordi så er jeg most improved. Men det kommer vi tilbage til. Så jeg, jeg tror, jeg er rigtig god i dag. Det, det kan jeg ikke forestille mig andet. Jeg var forbi Jalil Okafor, der er fødselsdag i dag, men så tænker jeg, ej. Ej, det vil også være. Det, ej, det, det er jeg glad for. Det gider vi ikke. Ej, det, det gider vi ikke. Et dårligt højt draft pick. Det er ikke noget for mig. Vi er i en tid, hvor Danmark er ved at få en ny regeringskonstellation, hvor et udskilt VM i fodbold nærmer sig sit klimaks, og hvor mange holder et skarpt øje med både corona og energital. Men når alt kommer til alt, så tror jeg, at det, som folk er mest spændte på i den her tid, hvor langt er Peter Wang med sin julegaveindkøb? Dej. Kan vi få en status, Peter? Ni <laughs> dage til juleaften. Hvad er status? Øh, jamen, status er jo, at... Ej, det har jeg jo faktisk fuldstændig glemt. Men status er, at jeg har ikke købt nogen julegave. Nul for... 100. Jeg er nul for... Ja, og det er jo så ikke rigtigt. Fordi når man er gammel og gift og har børn, så er det jo ofte noget, man giver gave øh, sammen med sin ægtefælde. Og der vil jeg jo sige, 
så har jeg faktisk både til, jeg har købt en, to, så jeg tror, tror jeg faktisk, jeg har købt en hel håndfuld gaver. Nå, 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 nå. Men hvis okay, okay. jeg skal være helt ærlig, jeg, jeg har ikke selv købt en eneste. Jeg har været rundt, jeg fik en liste en dag, så var jeg rundt ved fire forskellige øh, pakkesteder, blandt andet en kur. Okay, du har, du har været ude i marken, simpelthen. Jeg har været simpelthen. ude godt, og okay. hente bestilte pakker, godt, fra, godt. Som, som bliver med min afsender i sidste ende, men jeg har ikke selv købt en eneste, så jeg, er, jeg, jeg synes, jeg er... Du er godt med, jeg, lyder til. Jeg, måske jeg er lidt med. Ja, lidt fint, fint. Nej, <laughs> det er fuldstændig glemt. Det var ikke så godt. Ni dage. Du får en okay. reminder her i dag. Ja, Ni dage. Ja, ja, jeg når det, måske. Inden uh, vi skal se nærmere på nyhederne fra de seneste uger, har uddelt vores faste ugepriser, så vil jeg faktisk gerne starte med et input, vi har fået fra Jon Håkansson. Fredag så vi Sian Williamson lave et windmill-dunk i de døende sekunder, som en del spiller fra Phoenix Suns var pænt utilfredse med. Tænker, de bliver sure over, at han bryder en uskreven regel om, at man skal drible tiden ud, når man er oppe med så meget. Kender I til andre uskrevne regler i NBA og eksempler på, at de bliver overtrådt? Synes I, det er fair nok, at nogle spillere går meget op i at have et moralsk kodex? Og så spørger han også, om vi har uskrevne regler i podcasten. Tusind tak for dit input, Jon. Peter, vi har jo fået skabt sådan en mini-rivalisering på det seneste i top med Western Conference. Den her sekvens, som Jon beskriver, skete i fredags. Sian Williamson dunker i de døende sekunder af en kamp, hvor Pelicans er op med 9 point, og kampen jo reelt er afgjort. Du og Thomas Bilde kommenterede så det næste opgør mellem Pelicans og Suns søndag aften, den anden kamp på tre dage mellem de to hold. Sjovt med lidt tænding mellem de her to hold, der altså kæmper om topplaceringer i Western Conference. Men, men hvad siger du til den her sekvens med, at Sian Williamson lige ja, sætter et punktum i den første kamp, selvom det er jo noget, man normalt ikke Jamen, jeg, jeg synes faktisk, det er, lige præcis i den her sekvens, synes jeg, det er noget af det fedeste overhovedet. Fordi, øh, og der, der tænker jeg meget på de fans, som er i halen. Jeg tænker meget på, der sidder børn, der har betalt penge for at få lov til at komme ind, og en af de spillere, man allerhelst vil se, det er Sian Williamson. Og han gør det, som vi alle sammen håber på, hver eneste gang, man, man har en mulighed for at se ham. Det er, at han laver et fuldstændig vanvittigt spektakulært spil. Det dunk, han laver, det er ikke bare sådan et et lille fæsendigt, altså det er jo virkelig, det er et fedt dunk, han laver. Og så synes jeg, det hører med til historien, at det er jo ikke en sekvens, hvor Pelicans får fat i bolden, og så mangler der 10 sekunder, og så løber de ned og scorer. Der er jo faktisk tre spil involveret i det her. Ja. Larry Nance misser, eller laver dunk, og der er der 24 sekunder tilbage. Der kunne de have holdt bolden i de 24 sekunder. Han dunker, Chris Paul får bolden bagefter, og prøver at lave et layup. Han misser, så får Pelicans bolden igen afleveret den op til, til sejren, der laver det her latterlige fede dunk. Så altså, jeg synes egentlig, at det er fuldstændig på sin plads, og jeg, jeg kan godt forstå, at man ikke det der rub it in, og det er jo det, modstanderne bliver sure over. Altså de her point, de er ligegyldige, I skal ikke ydmyge os, og jeg er fløjtende ligeglad med, at Chris Paul synes, det er irriterende, og der, altså det, det synes jeg bare er latterligt. Men det er jo også det, der skaber at man sidder to dage efter og glæder sig endnu mere til en kamp. Det er jo lige præcis sådan noget som det her, og derfor er jeg fuldstændig fortaler for det. Og det er, det er sådan en lidt, en lidt mærkelig regel, altså den der uskrevne regel. Altså, øh... Jamen, det er, altså, der er jo en grund til, at det er en uskrevne regel. Det er, jo, det er jo noget med gentlemanship ja. i, i, i sport. Man ikke, altså, tiden er gået, okay, vi, bare, vi tager tøn over, hvis det er nødvendigt, men vi skal ikke hovere. Vi, har, vi får en med ni, de kan ikke nå at hente os alligevel, vi dribler bare tiden ud. Det er jo sådan noget, man gør normalt som respekt for modstanderen. Ja, men, men måske er der så også bare noget, vi ikke ved. Det kan være, at alle spillerne de samles en gang om året, så får de en fadøl, og så sætter de sig ned, og så aftaler de, husk nu, at en gang imellem, så må I godt lave et eller andet, og når det så sker, så skal vi huske at blive sure på jer, fordi det er det, der genererer den her milliardbusiness, som det er blevet. Og når jeg siger det, så ved jeg selvfølgelig godt, at det ikke er sådan, det hænger sammen. Men jeg er bare nødt til også at, at minde om, at det er lige præcis det her, der gør, 
at vi har interesse for det. Det er lige præcis de her spil, der en gang imellem gør, at der kommer noget ekstra tænding. Så man skal lade være med at respektere modstanderen? Nej, det, nej, jeg kan godt høre, det. jeg, jeg læner mig <laughs> lidt den vej. Øh, for jeg synes normalt, der skal man gøre det. Men jeg synes øh, lige præcis, den her sekvens var anderledes. Netop fordi der var, der var tre spil involveret. Det er Sian Williamson. Det er det her, han gør. Kampen var fuldstændig afgjort. Og jeg synes ikke, det på den måde var en ydmygelse af modstanderen. Jeg synes, det var en fejring af spillet, en fejring af de atletiske evner, en fejring af hvad man kan opleve, når man sætter sig ind i sådan en arena, og Sian Williamson er til stede. Så jeg bifalder det 100%, og folk, der, der bliver sure på Pelicans over det, det forstår jeg ikke. Og jeg synes endda, Sian Williamson, han, han sidder over bagefter og siger, I got carried away. Altså, det var ikke meningen, at han tror, jeg ville ydmyge nogen. Jeg tror simpelthen bare, han, han var glad. Her har jeg en mulighed for at vise alle fans, hvad, altså, I ved jo udmærket godt, hvad jeg kan, og jeg ved, I elsker at se det. Så jeg er 100% for, øh, så Phoenix, fuck off, altså jeg gider ikke høre på det, jeg synes ikke det er, men jeg er sur på Phoenix i forvejen jo, det, det, det er IFES, det er IFES skyld, men altså sådan, sådan er det. Jon spørger til andre uskrevne regler i NBA, og jeg ved ikke hvor uskreven den her regel den er længere, men det har i hvert fald været et stort no-no, altså en decideret svinestrej, det der med at træde ind under spillere, der er i luften, så han altså kommer til at træde ned på en fod, risikerer at blive skadet, det er jo noget som dommerne også er slået ned på, så det er måske mere en skrevet regel, det ved du jo Peter, du har jo en, en ja, noget længere aktiv karriere end jeg har, det er ikke noget man gør, og det er altså også en, både en uskreven og også en skreven regel, det der med at respekt for folk der er i luften, for de skal jo lande på et tidspunkt. Ja, altså det, det vil jeg sige, nu er det sådan øhm, et meget konkret eksempel, altså det der med at træde under folk, det, det gør man ikke. Det der med, hvor man laver et spil, som er, er potentielt øh, farligt, altså hvor du kan blive skadet af det. Ikke noget, der gør ondt. Altså, du må gerne slå hårdt over armen. Du må gerne altså, lave fysisk hårde ting. Men de fejl, der bliver... Altså, hvor du simpelthen, hvis du bliver taget ned i luften, ja. altså, hvor, du har, hvor du ikke ved, hvor du lander... Så der river dig i skulderen, mens du er på vej ja, op. Eller altså, et eller andet. Ja. alle de der, hvor man godt bagefter, hvis man har lavet den, så kan man godt, så ved man godt, den her, den den var ikke god, altså det var for meget. Det er, det, det tror jeg er sådan den, den anden uskrevne regel, som jeg er ret sikker på, bliver overholdt, og, og det er jo også derfor, det lige pludselig er blevet et kæmpe issue, altså Kawhi Leonard brækker om, og, og der bliver lavet en ny regel på det, altså det, det, der er jo en grund til, at man gerne vil altså sørge for, at spillerne har det okay, ja. så spiller og spiller imellem, det er godt, hvad de hader hinanden, når de er op mod hinanden, og de vil gøre alt for at vinde, og så alligevel ikke. Altså, du skader ikke spillere med vilje, og hvis du gør, så bliver du i hvert fald lagt for had, af, ikke bare af modstanderholdet, men jeg tror faktisk også, at mange af dine holdkammerater, og jeg tror også, at ligaen som helhed. Ja, for der er nemlig en uskreven regel i det, det broderskab, eller hvad vi skal kalde det, der hedder NBA-spillere. Ja. Jo, og de, og de hylder jo altid sig selv, når de har en mulighed for at mødes, så er der jo ingen tvivl om, at de føler, at de har noget sammen, som ingen andre kan være en del af. Ja, og det, det har de jo også. En eksklusiv altså, klub, altså. Ja. Det skal jeg lige love for. Altså, alle, der bare har lyst til at spille basket, de, det er jo den klub, de allerhelst vil være medlem af. Altså, det, det er der ingen tvivl om. 450 spillere om året. Altså, det er jo ingenting. Så, så det, er, det er virkelig, virkelig flot at komme indenfor der. Så man vil ikke rave uklar med sådan en hel, en hel familie. Så, så man, man skader ikke andre spillere med vilje. Det gør man bare ikke. Og da Jon skrev det her, der, der, der sad jeg virkelig og tænkte, fordi der er, jo, der er selvfølgelig en masse ting, vi ikke øh, hører til, som kun foregår internt på hold og i ligaen. Men jeg mener, jeg kan huske, jeg har læst noget engang om, at man, man spiller ikke i en modstanders... Øh, sko, altså signature shoe, når man står for den modstander. Så hvis man normalt spiller i Steph Currys signature shoe, så finder man altså lige et andet par, når man skal spille noget Golden State Warriors. Og jeg ved ikke, om det, det, om det er bare en skrøne, øh, eller men jeg mener, det er, sådan en, det er en respekt for den spiller. Øh, Paul George, Steph Curry, LeBron, Sian Williams, når du har, det, hvis du spiller normalt i deres signature shoe, og du så møder dem, 
altså står over for dem på banen, så er det kutyme at vælge en anden sko. Jeg ved ikke, om den holder længere. Det kan godt være, det er, det er noget fra gamle dage, men, men kender du andre? Nej, jeg er da nødt til at lige hænge med den her. Det har jeg aldrig hørt, og, og jeg synes, at det er, det er da kæmpe respekt at spille i den sko. Altså hvis vi to vi skulle spille en mod en, og min signature shoe, hvis du spillede i den... Sådan bare crocs. Yeah. <laughs> jeg, vil, jeg vil synes, det var langt ja, større respekt. Det kan respekt, godt være, det er noget fra gamle dage. Hvis du dage, gjorde det. det. Nej, jamen, det er da sjovt, fordi det, jeg, ville, altså, jeg ville elske, at jeg havde en sko, som, som folk gik i. Og hvis de skulle spille mod mig, jeg ville elske, at de spillede i netop den sko. Jeg synes, det, det er det er da omvendt respekt at, at lade være med at tage dem på. Den forstår jeg slet ikke. Nej. Hvis, hvis det er rigtigt, det, det kan også, jeg det kan også være, det, det er mig, der har misforstået med noget. Men der er jo også noget med, ja, det, det, der er noget med rookies, der kommer ind og får en vis behandling, når det kommer ind i NBA. De skal sådan lige skoles, de skal, de skal gøre nogle pligter for de etablerede spillere. Jeg ved ikke, om det er uskrevne regler, eller bare en tradition. Så er jeg også snuser mig frem til, man snakker ikke om andre spillers kontrakter. Det var måske det, der gik i galt hos Golden State Warriors her før, før sæson. Det er også sådan en ting, man snakker ikke om penge, og man snakker om familie. Der var også en sag for nogle år siden med Kevin Garnett og... Camilo Anthony, hvor Kevin Garnett øh, gik noget over stregen i forhold til den trash talk, han havde på banen. Det handlede ikke om spillet på banen, det handlede om Camilo Anthony's øh, kone, kæreste, eller hvad det var på, den tidspunkt, på det tidspunkt. Og der trådte han måske over, over stregen. Så det, der er måske også nogle ting, ja, i forhold til, så er der også de her ting med, hvis en spiller har en, en vanvittig flot kamp, så er det ham, der får kampbolden. Og, at der, ja, der ja, er ja, sådan, ja, nogle, ja, sådan nogle uskrevne. Ja, det ved ikke, om det er en regel. Altså, det, det er i hvert fald noget, man, man prøver at håndhæve. Men det der med at, at trash talk, jeg tror faktisk, det at det er meget rigtigt. At, fordi det gør de jo. De snakker og snakker og snakker, og, og alle tager imod og giver igen, og nogen de holder altid deres mund, og er slet ikke en del af det. Men lige så snart, det, at det går over grænsen, og alle ved det. Alle ved, at det her, det var for meget. Altså, du skal ikke sige noget om min kone. Altså, du skal ikke sige noget om min mor. Det er, jo, det er jo sådan noget, men du må gerne sige... Heller ikke, hvis jeg har dine sko på, Nej, kæft, nogle fede sko, jeg spiller jo, det er dine. Nej, jeg synes, de er grimme. Eller det, altså, du må gerne sige, nej, hvor er du dårlig til at skyde straffekast. Ha, ha, du, kan, du kan ikke ramme. Men du skal ikke sige, at øh, din kone, hun har grimme tænder. Altså, sådan noget, det, det er for meget. Og det sidste, Jon spørger om, det er, om vi har uskrevne regler i podcasten. Nej, det har vi ikke, men vi har rigtig mange skrevne regler i vores øh, CBA. Regler om... Øh påklædning, brug af dialekter, flagdage og meget andet. Øh, vi skal nævne Will Chamberlain for tid til Det gjorde vi lige der. Øh, men ellers ikke. Jo, der er en uskrevet regel faktisk. Jeg ved ikke, om den er, den, den er ikke nedskrevet. Der er, jo ikke, der er jo kun nummer 11 fra Nets. Oh. Han, han bliver jo ikke nævnt Nej, det, med navn det, i år. Det, det, det er sådan en, en Voldemort-ting, vi har kørt yes, her. I, exactly. ja, det, det er rigtigt. Okay, vi har uskrevet regler, men vi har også skrevet regler. regler. Men tusind tak for inputtet, Jon. Vi iler videre i dagens program. Og vi starter i det historiske hjørne, hvor vi har fået to relevante nyheder i den seneste uge. Den første er en trist en af slagsen, fordi i weekenden der gik den tredobbelte NBA-mester Paul Silas bort i en alder af 79 år. Paul Silas spillede 16 sæsoner i NBA, vandt to mesterskaber med Boston Celtics i midt-70'erne og mesterskabet med Seattle Supersonics i 1979. Efter den aktive karriere var han mange år i assistenttræner i NBA, han var også Head coach i 11 sæsoner for fire forskellige klubber var blandt andet LeBron James, første head coach i NBA, naturligvis hos Cleveland Cavaliers. Han var også træner for Charlotte Bobcats i 11-12 sæsonen, hvor de slog rekorden for den dårligste winning percentage i NBA-historien. Så han har prøvet lidt af hvert, den gode Paul Silas. Hans søn, Steven Silas, er jo head coach for Houston Rockets, så han har naturligvis været væk for hold i et par kampe efter Paul gik bort her i lørdags. Overordnet set, Peter, en meget, meget vældig person. Spillede NBA i 16 sæsoner fra 64 til 1980 
Og ja, selvfølgelig med øget fokus i den her sæson, hvor hans søn coacher Houston Rockets. Ja, altså det, det er et stort navn, og det er jo også derfor, øh, at han bliver taget sådan frem og hyldet, og, og mange taler om ham. Ikke fordi han var den bedste spiller af alle, men altså var trods alt All-Star to gange. Altså det her med, at han vinder for to franchises, både som en bærende kraft for Boston, og så i en, en sekundær rolle for det her Seattle-mandskab, ja. øh, blev taget som nummer 12 i draften, så det var også et navn allerede fra start. Og når man sådan sidder og kigger statistikkerne igennem, så er han jo egentlig sådan en, en tidlig reboundende spiller. Altså han har syv sæsoner i streg med over 10 rebounds per kamp, og er, er sådan en bruiser. Og, og jeg synes bare, det er morsomt, når man kigger på hans, øh, hans størrelse. Det er nærmest identisk med den gennemsnitlige NBA-størrelse. Altså 2 meter 1, 99 kilo, det er en ganske, altså fuldstændig gennemsnitlig, basketspiller i NBA. Og det er så, altså Paul Silas, der ser sådan noget. Og kigger man så også noget andet, jeg beder mærke i, det der med at, at tage, ej, jeg skal lige have fri, en back-to-back, jeg spiller den ikke, det er synd. Altså, Paul Silas, nu får du bare tallene for, hvor mange kampe han spillede i, i alle sine sæsoner. I 65-66, der spiller han kun 46. Jeg har ikke været inde og dykke ind i, hvorfor, om han er skadet der, eller hvad fanden er, der sker. Men ellers så spiller han 79, 77, 82, 89, 88, 81, 80, 80, 82, 82, 81, 81, 82, 82, 82. Sagde du 89 i en sæson? Sagde det. 79. Nå, 79. Sige, hold op. Han spiller stort set alle kampe hele karrieren igennem. Også når han kommer op og er 36 år gammel. Der er ikke noget piv. Og det er altså ikke, fordi det er sådan en lille bænkspiller, der kommer ind og ikke rigtig laver noget. Han er sådan en, en bruiser, en rebounder, en, en tough spiller. Og hans rygte, nu øh, hørte jeg nogle gamle historier om ham, hvordan han som træner, altså fysisk, har altså simpelthen været op og tage fat i spillere, og løfte dem op af væggen, og råbe og skrige af dem, og nærmest komme til håndgemæng og jagte spillere ud og ind af kontorer. Og, altså, hvad er virkelig en... Der var noget tænding på. Altså, det, det var jeg slet ikke klar over. Det er jo fordi, rigtig mange nu hylder ham, og så kommer alle de her ting omkring ham. Jeg synes bare, det, det er ret fascinerende. Men en kæmpe karriere og et stort navn, og, og jeg synes, et, en, en rigtig god måde at sige farvel på, og heldigvis så bringer han jo arven efter ham, bliver jo bragt videre via hans søn. Så på mange måder er det her, det er en dejlig måde at sige farvel på, og selvfølgelig er det trist, men men det bliver fejret på den rigtige måde, synes jeg. Og altså 16 aktive sæsoner, så over et år 10 som assistenttræner, over 11, eller 11 sæsoner som head coach, så det er også, også en, en, et, et navn, man skulle forholde sig til i næsten fire årtier i NBA, Paul, jamen igen, Paul Silas. Jamen nu, nu kommer vi jo tilbage til, til den NBA-familie. Så lige pludselig, det kan godt være, at folk de har synes det er med irriterende at spille mod Paul Silas, fordi han slog, og han skubbede, og han bed og krasset. Men nu, der er det jo en del af familien, der er det jo, altså vi alle sammen husker, hvor hvad det var for en spiller, og, og alle har, har positive ting og, og gode ting at sige om ham. Det er, du er en del af familien forever, men Silas er noget altså, på sådan den øverste hylde, fordi han netop har haft så mange forskellige roller og har været en del af det så længe. Og nu vil jeg forbi familien Silas, inden vi lige kommer til, til stilling og sådan noget. Vi er nødt til at sende lidt props til Houston Rockets. The Kingslayers, som vi kalder dem i den her uge. 6 og 4 seneste 10 kampe. To sejre over Phoenix Suns og sejre over Bucks og 76ers. De har haft et par gode uger. De har vores gode venner podcast Martin Lenskjold nok også. Om ikke andet, så skal de nævne Houston Rockets med Steven Silas som cheftræner. En anden uh, nyhed her i det historiske hjørne, det er, at NBA fortsætter deres trend med at navngive ligagens mange trofæer efter spillere. Og vi har faktisk også fået offentliggjort nye udgaver af de store ordentlige individuelle priser. I sidste sæson, der blev et nyt mesterskabstrofæ og finals MVP-trofæ offentliggjort. Men indførte også Eastern og Western Conference finals MVP-titler og trofæer, man navngav 
de trofæer, som vinderen af Eastern Conference Finals og Western Conference Finals vandt, opkaldt efter henholdsvis Bob Cousy og Oscar Robertson. Man indførte faktisk også trofæer til de hold, der ender som nummer et i deres division. Vi gider ikke snakke om divisioner, Peter, det ved jeg godt, men de får trofæ alligevel. Men tidligere i den her uge, der fik vi så nyheden om, at NBA har nu opkaldt fem af deres seks store individuelle priser efter spillere, og man har indført en ny pris, NBA Clutch. Player of the Year. Med den øh, nye pris kommer også et nyt trofæ, som selvfølgelig også har fået vedhæftet en spillers navn til sig, The Jerry West Trophy. Lad os lige starte med den her isoleret set, Peter, en ny årlig pris, som vi altså skal forholde os til, når vi kigger på den NBA grundspil, vi skal både, altså når vi kigger tilbage på grundspillet, når vi starter en sæson, hvem, hvem vinder mod den her Clutch Player of the Year? Hvad tænker du umiddelbart, da du hørte om den her nye pris? <laughs> altså, øh, en Clutch Player, hvad vil det sige? Altså, er det en spiller, som rammer det afgørende skud i en slutspilserie? Er det den spiller, som har flest clutch point, når sæsonen er slut? Er det, må det, være, den... altså, det må jo være en grundspilspris til at starte med. Okay, øh, godt. Det sammen med de så er vi tilbage. Det er kun grundspil. Er det så den spiller, der har flest bosserbeater? Er det den spiller, som er bedst i forsvaret i clutch-sekvenser? Den, der blokerer afgørende skud? Det er jo en fuldstændig umulig pris at forholde sig til. Men det er jo ligesom most improved player, den er jo også så flygtig. Jamen, der, altså, og og ja, most valuable player er jo også flygtig. Nej, altså, det synes, jeg synes slet ikke, de er lige så flygtige som den her. Nej, nej, det, det kan vi godt blive enige om. Men altså, rookie of the year ved vi hvad, det er den bedste førsteårsspiller, den bedste forsvarsspiller, den mest værdifulde spiller. Det, det her ord, værdifuld, hvad er det? Og jeg er helt enig, clutch player of the year, Mm, okay. <laughs> det, det? Jamen, jamen, jeg synes, altså, den er latterlig. Altså, jeg, jeg synes, den er fuldstændig skør. Jeg har ikke noget imod, at vi skal sidde og snakke om den, og, og på et tidspunkt, så skal vi også forholde os til, hvem vi synes skal have den. Men, ja, præcis. Men jeg, jeg forestiller mig, at, at der ville komme 50 forskellige bud, hvis det var, man bare sådan kunne sige, jeg synes ham, nej, jeg synes ham, nej, jeg synes ham, øh, fordi det, der er ingen retningslinjer på, hvad det er. Og der er ikke noget, om det er en offensiv award, om det er en defensiv award, om det er en all-round award, om det er... Altså, der er ingen, der ved, hvad det er. Og, og det, altså, jeg er... Jeg er spændt på, hvordan kriterierne bliver. Om NBA, de gør, som, som de gør lige nu, at, at der kommer et felt ud, du så kan stemme imellem. Om det så bliver et enkelt spil, de tager ud og siger, vi har valgt de her tre clutch plays ud fra sæsonen. Det kunne jeg godt forestille mig, de gjorde. Men det er også, altså, hvis, lad os sige, Damien Lillard, han rammer øh, tre bosserbeaters i de første tre uger af sæsonen, så er den pris vel afgjort <laughs> et eller andet sted. Altså. Ja, altså det, det, det må vi jo vente og se. Men, men jeg, har, jeg har mange kommentarer til det her, når, når vi nu går i gang med dem alle sammen. Nu startede du bare sådan lige abrupt midt i det hele med den mest mystiske. Ja, men vi skal nok fornævne de andre. Det er, bare, det er den nye pris, der er kommet. NBA Clutch Player of the Year. Umiddelbart vil man tænke, okay, det er nok noget noget Damian Lillard, noget LeBron James, måske, øh, Jamen, altså, der kunne komme i spil til det. Men, men hvorfor? Hvorfor LeBron James i clutch? Men det er vel ham, der får lov til at afgøre kampe for Lakers, og ofte også gør det, kan man sige. Jo, men så skal han jo også gøre det. Vi har vel ikke set ham have ja, nogen... Naturligvis, nogen han har jo trods alt også gjort det før. Altså, vi har ja, nej, haft... Øh, Nemhardt har jo haft en, en boss... AJ Griffin for Atlanta AJ Griffin har haft to. Ja. Så, så måske... Prøv at se. Ah, det er en god pris. Ja, altså, det er Jerry West. På, på, på den måde er det jo meget sjovt, fordi vi kommer til at mindes noget af det, som ellers går i glemmebogen. Altså allerede nu havde vi jo glemt det, og nu husker vi det. Det er jo fedt, men, men hvordan den bliver kommer til at blive valgt. Det er meget spændende. Jeg tror, de kommer til at samle altså, videopakker med forskellige spillere. Altså en Damian Lillard. Okay, hvor mange kampe har han afgjort? Hvor mange gange har han sat, måske ikke på bosseren, men den afgørende scoring, der afgjorde en kamp? Og så må man sammenligne <laughs> antal ja. og, og volume og, og spek- spektakulære. Ja, jeg tænker også, jeg håber da i hvert fald, at de breder den ud. Så hvis vi har sådan et game-winning block, altså ligesom LeBrons mod Iguodala, oh, ja. altså sådan nogle ting, ja. at det også kan være i spil, eller et game-winning steal, eller et godt spil sat op af en head coach, det kunne også være lidt sjovt, hvis det, var, hvis det landede på sådan en. 
Så, så jeg synes egentlig, lige så meget som jeg er forvirret over den, og et eller andet sted, nu lyder det som om, jeg er meget negativ på den, det er egentlig ikke andet, end jeg synes, den er, den er forvirrende, så giver den måske rigtig god mulighed for at, at reminisse en lille smule. Så det kan godt være, det er den, vi kommer til at nyde allermest, og så alle de andre, det bliver mere sådan nogle, ah, det skal være ham eller ham, og det er alle enige om. Den her, den tror jeg, den kan gå alle veje. Og så er der altså også kommet nye trofæer til fem andre af de store sæsonpriser, som alle har fået en spillers navn på sig. Most Improved Player modtager The George Mikan Trophy. Six Man of the Year modtager The John Havlicek Trophy. Rookie of the Year modtager The Wilt Chamberlain Trophy. Der var han igen. Wilt Chamberlain, så har vi nævnt ham to gange. Defensive Player of the Year modtager The Hakim Olajuwon Trophy. Og sæsonens Most Valuable Player, altså grundspillets Most Valuable Player, modtager The Michael Jordan Trophy. Og jeg ved ikke, Peter, om det er 100% nødvendigt at spillers navn skal vedhæftes til trofæer, men det har NBA i hvert fald gjort, og hylder altså på den måde spiller som George Mikan, John Havlicek, Will Chamberlain, Hakim Olajuwon og Michael Jordan. Mere er der vel ikke at sige til det? Jo, der er der masser at sige til det. Altså, fordi nu har jeg jo gået alle listerne igennem, og det er jo, de startede jo med, med det allerede sidste år, hvor de kom ind med Bob Cousy og Oscar Robertson trofæerne. Ja. Altså mm. for dem, der... Øh, bedste mand på, altså i, i hver konference. Altså man kan sige, de har jo, de har jo opkaldt Finals MVP-trofæet efter Bill Russell. Så det er jo start, det er en proces, der startede tidligere, jo, men de eskalerede det sidste år. Ja, fuldstændig sådan, og nu er det stukket af. Altså, så, så Bob Cousy og Oscar Robertson, de er fra Eastern Conference øh, og Western Conference. Ja. Og så har vi øh, Larry Bird og Magic fra Øst og Vest i de to Altså East og West. Ja, finals, finals, finals MVP i conference ja, i, ja. I hver konferencerne. Ja. Og så har vi Kobe Bryant har jo All-Star-trofæet. Ja. Så det, jeg gjorde i dag, Christoffer, det var jo at, at sætte mig ned og kigge på, hvorfor er det dem her? Og, og der, det, det skal vi så diskutere nu. Så bare tryk på optag. Det, her, det kommer til at tage en 6-7 timer. Ja. Hvis man går ind, og der er mange, der måske lægger på nu og siger, så gider vi ikke være med mere. Bill Simmons, han er en idiot. Bill Simmons er, ham kan man have forskellige holdninger til, men Bill Simmons har jo lavet det, det man kalder øh, pyramiden, omkring hvilke spillere, og prøvet at lave en rangering af dem. Og hvis man bruger den, og han har jo opdateret den, det var jeg faktisk ikke klar over, hvad det har betydet for mig, men jeg har haft et, et gyldent øjeblik i dag. Fordi Simmons har opdateret den i 2020, den her liste. Og Charles Barkley er jo hoppet foran Karl Malone på den liste. Han lå jo lige efter Karl Malone som nummer 19, og Karl Malone var nummer 18. På 2020-listen er Charles Barkley nummer 20, og Karl Malone er nummer 21, så jeg er lykkelig. Det er jo de to forårs, der altid bliver matchet op med hinanden. Og jeg siger altid, at det var langt bedre, langt sjovere, langt dygtigere, langt bedre til alt. Og så kan jeg kigge på listen og se, at Carl Malone er foran ham der. Det er han ikke længere. Så, så jeg elsker den nye liste, alene derfor. Men nummer et på listen, det er Michael Jordan. Og vi skal ikke diskutere, om det skulle han ikke have været. Han er nummer et på listen. Han har fået MVP-trofæet, og jeg synes, det er det helt rigtige valg. Også på, selvom han ikke er den, der har vundet flest MVP'er, ja, er jo så nogen, der vil sige. Ja, og det kunne jeg også godt sige. Altså, Kareem har seks MVP'er, ja. og Jordan har kun fem. Men det, Michael Jordan har gjort for NBA, der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, at det er Michael Jordan, som har skabt NBA til det, det er i dag. Altså, det er hans fodaftryk, der står på alle økonomiske aftaler, på alle spillere, der drømmer om at blive ejer af et franchise, på alle mulige måder. Dem, der har begyndt at få skokontrakter, dem, der har begyndt at tjene flere penge på merchandise, end de gjorde på at spille, det stammer fra Michael Jordan. Yes. Altså, han er ubestridt kongen, og så har han altså, selvfølgelig har han vundet seks finals MVP'er, han har vundet seks finaleserier, han har aldrig været uden kamp syv i finalerne, og ja, han har også tabt, inden han nåede til finalen tidligere, men han har vundet på den største scene, han har gjort det igen og igen og igen, 
og der var en aura omkring ham. Altså, det, det her er den bedste spiller, vi kan ikke slå ham. Og man prøvede alt muligt, og vi skrev bøger om, hvad, hvad, hvad skal vi gøre? Men der var ikke noget at gøre. Jordan er den bedste. Han fik MVP-trofæet fuldstændig perfekt. Så har vi LeBron James er nummer to på listen. Ham kommer vi til at tale om senere, men de har jo valgt at sige, at ingen nuværende spillere kan få lov til at få en pris. Nej, for Så det, den er ude. For det er lige for at gøre den øh, færdig, fordi det var det første folk, de øh, kommenterede på. Altså, Kobe Bryant har All-Star Finals MVP-trofæet, Bill Russell har Finals MVP, Michael Jordan har Grundspils MVP. Hvad skal LeBron James så have, når han engang indstiller øh, karrieren? Og det er en lille note her. Den tidligere NBA-spiller Evan Turner har foreslået, at hvis NBA-sæsonen nogensinde skal afgøres i en boble igen, så skal det mesterskabstrofé opkaldes efter LeBron James. Det synes jeg var ret Men tror du ikke, i al, øh, hvis vi skal være lidt alvorlige, Peter, tror du ikke, at når, når LeBron James bliver den mest scorende spiller i ligands historie, tror du ikke, man indfører et trofæ til den årlige topscorer i grundspillet, og så opkalder det efter ham? Altså, jeg har nogle forslag, og det der synes jeg var godt. Mit andet forslag til LeBron-prisen, øh, det var The Other Goat, at man lavede sådan en pris, men det det var også bare for sjov. Så jeg tror, ja, okay. din den er bedre. Ja, ja, den griner vi ikke engang. Selvfø- selvfølgelig, når han har indstillet karrieren LeBron James, <laughs> så tror jeg, man indfører en, en, altså den årlige topscorer for et trofæ, og det er LeBron James, fordi han er den mest scorende spiller i ligands historie. Ja, det, den, den er faktisk lige ved at købe allerede nu. Men han har ikke nogen pris endnu. De skal nok give ham en. Jeg er enig med dig, men, men han, er, han er ude i ligningen. Nummer tre på listen, det er Bill Russell. Han har jo finals MVP. Den synes jeg også passer fint. Han, altså, når man vinder 11 mesterskaber på 13 sæsoner, så kan man noget. Og man kårede altså ikke Finals MVP i alle de sæsoner, hvor han spillede. Det var først i 69, den pris kom ind. Hans sidste sæson. <laughs> ja, så derfor er det jo helt på sin plads, at man honorerer den. Det gør ikke noget, at han ikke har fået en af dem, at man opkalder den efter ham. Det, det synes jeg faktisk er, er helt fair. Nummer 4 på listen, det er Karim Abdul-Jabbar. Og ham har vi jo ikke nævnt, men han har jo en Justice Award. Nå, er det rigtigt. Social Justice Award'en er opkaldt efter Karim. Også en meget passende, fordi han har jo gjort rigtig meget uden for, for banen. Så, så fint, at han bliver honoreret på den måde. Yes. Nummer 5 på listen er Magic, det er West Finals. Mm-hmm. Nummer 6 på listen, Larry Bird, East Finals. Jeg synes, de to, når man nu skal lave dem, så synes jeg faktisk, det, det er helt rigtigt, fordi det er to spillere, som har repræsenteret det samme franchise hele karrieren, kommer ind i ligaen samtidig, spiller mod hinanden måde, i college, ja. øst mod vest, sort mod hvid, arbejder mod smilende basse. Det hele passer. Altså, det er på sin plads. Will Chamberlain, Rookie of the Year, og den studsede jeg over, da jeg lige fik den først. Bare... Men, men så læser man hans statistikker. Det, ja, <laughs> lige præcis. Altså, er det 37-27, han snitter i sit første år? Ja, noget den stil. Det, det er helt, det, jeg helt tror, det er 37 point, 27 rebounds. Altså, det er jo latter. Og det er altså fra nu af, så The Rookie of the Year modtager The Wilt Chamberlain Trophy. Det er altså en af de nye navngivende. Ja, og det selvfølgelig skal Will Chamberlain hyldes. Det er jo fair nok. Så det vil sige, nu er vi nået til syvende pladsen. Der er seks af spillerne, der har fået priser. Den eneste, der ikke har fået en pris, det er LeBron, og han spiller stadigvæk. Der skal de nok finde en. Og nu kommer problemerne. Yes. På 9. pladsen, nej på 8. pladsen, der kommer Tim Duncan. Det vil sige, Tim Duncan er den højst rangerede spiller på Bill Simmons Pyramid, som ikke har en pris. Han får øh, den, vender vi med. Den, årlige, den årlige rebound leader for en Tim Duncan. Vi kigger på, hvad han skal have, men han er den ja. første. På 9. pladsen, der kommer Kobe Bryant, All-Star MVP, han har sin pris. Mm-hmm. Jeg synes også, den er fair. Han er en af de, hvis ikke den mest underholdende All-Star-spillere. Altså har altid været breathtaking. Altså yes. spillet sit egner sig perfekt til All-Star-kampe, og har jo, hvor mange øh, MVP'er er der, han har på All-Star-kampe? Har han tre, 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 tre Han har tusind. Ja. Han, har, han er i hvert fald nok til at være All-Star-MVP-champ. Så det, det er et godt trofæ. På 10. pladsen, Jerry West. Han har clutch. Uh, clutch performer. Ja. Clutch player. Nu får vi se, hvad det er. 
Oscar Robertson er nummer 11. Han har en conference. Hakim har en Defensive Player of the Year Award. Og så kommer vi ned. Nu begynder der så at være lidt længere imellem. På 13. pladsen, der kommer Shaq. Så det vil sige, nu har vi altså LeBron, som er spiller lige nu. Så har vi Duncan, og så har vi Shaq, som ikke har nogen priser. Ja. På 14. pladsen, der har vi Moses Malone. Han skal jo også have en eller anden, altså en eller anden plads, skal han have, hvis du spørger mig. Men synes du ikke, der er et spring mellem Shaq og Hakim Olajuwon, for Det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes. Altså, Nej. Øh, hvis jeg skal jeg synes, ramme... der er forskel på de 9-10 første, og så dem, der kommer bagefter. Nu gør den færdig. Ja. Nummer 15, Kevin Durant, spiller nu, skal jo selvfølgelig have en pris. På 16. plads, der kommer øh, Havlicek. Havlicek har fået 6. mand, 6. man of the year, og den synes jeg også er lidt quirky. Jeg kan godt forstå, at han skal honoreres. Og han var også 6. mand, Øh, altså kom fra bænken i nogle sæsoner, men ikke, ikke hele tiden. Men det er jo sjovt, at Most Valuable Player Trophy, Defensive Player of the Year Trophy og Six Man of the Year Trophy er opkaldt der spiller, der ikke har flest i den kategori. Ja, øh, og det er jo selvfølgelig, og de har jo også kigget på den der pyramide, eller lavet deres egen og set, vi skal sørge for at få hyldet den og den og den og den, og hvor langt skal vi ned? Og nu står vi altså her ved, oh, okay, have tjek. På 17. pladsen, Dirk Nowitzki har ikke nogen pris endnu. Jeg har allerede opfundet en til ham. 8. Elgin Baylor. 19. Julius Irving. Han skal vi gud også have en. Nummer 20. Charles Barkley er en pris i sig selv, så det, det, det er nok for mig. Ja, der kommer en Charles Barkley-trofæ senere i podcasten. Det lyder dejligt. <laughs> Nummer 21, som sagt, Carl Malone. Og så kommer Bob Cousy på 22. pladsen, som har den anden konference øh, titel. Og så skal vi helt ned på 44. pladsen i pyramiden for at finde George Mikan's Most Improved. Ja. Så det vil sige, at alle priserne er nu inden for de 44 topspillere. Altså top 44, hvis vi skal tage pyramiden. Så det, jeg synes er interessant, det er jo at se, hvilke spillere bliver vi nødt til at give noget, når deres karriere er slut. Altså LeBron skal jo have noget. Det, det, det kan vi ikke komme udenom. Jeg, jeg synes jo også, at Dirk Nowitzki bør få noget for, for det, han lavede for international basket, for at blive det samme hold, for at vinde mod alle odds, for at have et nok... Og det er grunden til, at jeg har allerede givet ham en pris. Altså har det mest patenterede skud ud over Kareem Skyhook, så, så er der ingen tvivl for mig at se om, at, at Dirk Nowitzki, han skal have Signature Shot Awarden. Så den laver vi lige. Det er Dirk Nowitzkis. Og så har jeg lavet en... Øhm, ikke, ikke bedste, ikke amerikaner i ligaen. Jo, den tænkte jeg også på, men så kommer Antetokounmpo bare på et tidspunkt og siger, hvorfor fik jeg ikke den, fordi jeg er den bedste. Altså der, Dirk Nowitzki, han må også gerne få bedste international, eller The International Trophy, fordi det er ham, der bærer de internationale spillere ind. Altså den, den kan jeg også godt købe, men jeg synes, min Signature Shot Awarden, den lyder bare så flot. Øhm, så har jeg the, ikke The Stupid Man, but The Stoic Man. Det er Tim Duncan. Så vi skal altså hvert, hvert år kåre en spiller, som er, er stoisk rolig og er, er mega god. Det bliver Tim Duncan's award. Den, den kan du godt til. Book ja, it. Ja, den, ja. Den er, det er 100%. Jeg ringer. Ja, det er godt. <laughs> og så tror jeg, at man indfører, uh, lidt ligesom du siger, uh, scoring champ, altså det, at de får et trofæ, som så bliver opkaldt efter LeBron. Det kunne jeg godt forestille mig. Og så laver de et rebound trofæ, som bliver opkaldt efter Moses. Ah, ja, det, kunne, ja, det ville også være velfortjent. Fordi, ja, ja. fordi han var en tossegod, specielt Angers rebounder. Uh, så der ville man snakke lidt om ham. Og så tror jeg, øh, der havde jeg ikke set den der med LeBron komme. Nej, det bliver måske Durant, der får den. Fordi jeg har en anden pris, som jeg tror bliver LeBrons. Det bliver in-season tournament MVP. Ah. Den tror jeg kommer. Ah, okay, okay. Og, og der skal vi have et stort navn. Der kunne jeg godt forestille mig, at det blev, det blev LeBron. 
lidt fæsen i forhold til de andre. Men ja, jeg kan godt, ja, ja, den, er ikke, den, er ikke, den er ikke dårlig. Og så har jeg en, den hedder The Skinny Bitch. <laughs> <laughs> og det er jo fordi, øh, Kevin Durant skal jo have en pris. Altså, han er jo Slim Reaper, det synes jeg lyder ringe. Og Skinny Bitch, det er jo også en, en drink. Så derfor ja. må man gerne sige Men tror du ikke, at de på et tidspunkt udvider, ikke MVP-feltet, men så går de sæsonens bedste guard, og kalder det Steph Curry? Awards, eller nej, eller nej, 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 fordi den hedder Seasons Best Shooter. Ja, okay. The Shooter men, men, Award. Ja. Og, og den ved jeg så ikke. Det kan godt være, at øhm, hvis du er med i 50-40-90 klubben et år, så er det dig, der får den. Eller hvis du sætter rekord i trepointsprocenter. Eller hvis du har den, den højeste true shooting percentage. Jeg ved ikke, hvad kriteriet skal være, men, men Steph Curry skal jo selvfølgelig honoreres for et eller andet omkring det der absurd gode skud. Hvad er Steph Curry på den der pyramideliste? Åh, oh, hvor højt er han? Han er oppe på 23. pladsen. Så han accelererer jo. Han... Okay, så under Karl Malone og Charles Ja, Barkley. og Bob Cousy. Og lige foran Kawhi Leonard. Og, det er en underlig, underlig liste, og foran Kevin Garnett. Jamen det er jo fordi, at han stadigvæk er spiller. Det er selvfølgelig og, også for 20, og, nu har han vundet sit det er jo det. Ja, okay. Altså han, hvis han opdaterer den i dag, så, så tror jeg, at han ryger op, og han ender der. Det snakkede man i hvert fald meget om, efter de vandt mesterskabet sidste år, Golden State Warriors, hvor rangerer Steph Curry, og mange snakkede om top 15, top 20 i hvert fald. Ja, men altså, vi kan da godt tage listen. Han, nu prøver vi lige, nej, det, det gør vi lige bagefter, nu gør vi lige, den husker vi. Fordi så prøver vi to lige at se, hvor vi placerer ham nu. Fordi jeg har en sidste. Altså Kevin ja. Durant, det er jo skinny bitch, og så har vi The Best Shooter og In Season Tournament og så har jeg den sidste her. Hvad gør vi med Giannis? Hvad, 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 hvilken award skal han have? Fordi han skal jo have en. Og hvis, øh... Skal alle have en award? Nej. Skal vi have 40 awards? Nej, 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 nej ikke alle. Men Dirk Nowitzki, hvis, han er, hvis du giver ham den som uh, International Player of the Year, det var egentlig den, jeg synes, at, at Giannis har skulle have. Men Giannis ikke overhalet Dirk Nowitzki? Jo, men Dirk Nowitzki skal jo have Signature Shot of the Year, og derfor kan vi give International Player of the Year til Giannis. Ja, for den, for det, den, det kunne jeg godt ja. tænke mig. Hvad gør så, vi så med Jokic? Ja, jeg skulle, det, var den, det var lige præcis. Og, og hvad gør Doncic. vi med, med Doncic, når han kommer? Så må de finde på noget. Og Vembanyama. Best, best fat twins. <laughs> Ej, skinny bitch og fat twins, det går ikke det her. Nej, det men, men, ikke. men lidt pudsigt, da jeg så den her oversigt, Peter, der stussede jeg lidt over. Man har ikke, taget, man har ikke redesignet Coach of the Year-prisen i det her, den her store redesign af sæsonpriser. Tror du, det er, fordi man venter på, at Greg Popovich stopper som træner? Jeg har ikke skænket en tanke, før du siger det, men ja, det håber jeg da. Fordi det ville, altså, det ville, da, være det ville da være nemt, yeah. nu du er i gang med det her. Hvorfor så ikke kalde det The Red Auerbach Trophy, eller The Phil Jackson Trophy? Jeg har ikke hørt noget om Coach of the Year. Det, det, jeg tror, man venter på Greg Popovich. Det er da The Popovich Trophy. Det, det er jeg da sikker på. Mm. Ej, hvor er jeg træt af, det er dig, der siger det, og ikke mig. Det er godt tænkt. Jeg tror, altså, Virkelig godt tænkt, det, det er min, jamen det, Jeg går jo meget op i awards, men jeg tænkte den der, fordi det første folk snakkede om, okay, hvad skal LeBron James have? Og så sagde jeg tænkte, jamen, det er jo rigtigt. Det er jo en meget reelt spørgsmål. Så jeg tror, de laver sådan en topscorepris. Og så sad jeg kigge, hvorfor Hulan har de ikke den her coach of the year med? Så det må næsten være derfor, fordi det, det, altså det er Auerbach, Phil Jackson... Øhm, hvad hedder han ham, øh, der er GM i Miami <laughs> Riley, Riley. Pat Riley, Pat Riley, Pat Riley. det er en af de tre ja, ja, ja. eller Popovich, og når de nu ikke har gjort det Jamen, jeg tror, du har ret. er det så fordi de ved, at det her det er Popovich yes. sidste sæson, og derefter vil det man så gøre jeg. det fordi det er velfortjent det, det, er slet ikke det vil det. være det helt Men, rigtige, det vil være forkert at give den til nogen andre så jeg synes det er det rigtige nu har jeg ikke flere awards der, som jeg lige kunne finde på men vi laver lige øvelsen med, øh, med Steph Curry nu fortæller jeg dig et navn, og så siger du han er foran ham og okay, ikke, så du... se, se ved to, to MVP'er, fire mesterskaber, en finals MVP, den eneste unanimous MVP, den bedste skytte i NBA's historie. Det er bare lige hurtigt se ved, on top of my head. Ja, og flest træer i en sæson, øh, flest yes, træer i en kamp. Flest i NBA's historie. Ja. Og ikke i en kamp, men flest gange over ti træer i en kamp. Og altså på alle måder anerkendt som den bedste skytte nogensinde, og har hævet barn for 
hvad gør man som trepoingskytte? Har revolutioneret spillet. Yes. Okay. Michael Jordan. Skal jeg sige over, skal jeg sige over eller under? Nej. Du skal, sige, du skal sige nej eller ja. Hvad er spørgsmålet? Under. Nej. Er, er han over? Er, ja, ja, han er under. under. LeBron James. Under. Bill Russell. Under. Kareem Abdul-Jabbar. Under. Magic. Under. Under. Se. Nej, under. Jeg skulle og, lige tænke mig om fem mesterskaber. Ja, Magic og Bird. Under. Wilt. Under. Nå, jeg, jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke kæmpe stor Will Chamberlain-fan. Nå, under, nå. Okay. Nej, men, men nu, det er de syv første spillere, og, og nu begynder men man jeg, allerede at vakle men, en lille smule. Jeg, jeg synes, kunne være, at du vaklede lidt allerede ved Magic og Bird, og, og det jeg kan jeg synes, godt Jeg synes, jeg har Duncan over Will Chamberlain, men jeg har Curry under Duncan. Okay, okay. Ja, så, det er, jeg elsker ja. Duncan, så jeg er med på alt, hvor vi roser ham. Duncan nummer 8. Ja, under. Det vil sige, Duncan er bedre end Steph Curry. Ja, det synes, jamen, det synes jeg ikke. Ja, ja, det er fint. Mm. Kobe Bryant. Over. Godt. Men det er jo, altså Kobe, han er nummer 9 på listen. Jerry West. Over. Oscar Robertson. Over. Hakim. Over. Shaq. Ja, ja, ja. ja, ja. Over. Så, ja. Moses. Ja, over. over herfra. Kevin Durant. Ja. Havlicek, ja, ja, ja. Dirk, over, over. Baylor, uh, altså Barkley under, klart under. Karl ja, ja. uh, Malone, Kusi, bop, bop, bop. Så, så vi ligger meget, meget tæt på 10. pladsen. Altså, om det er... Ej, han er bedre end Kobe, det er jeg godt nok i tvivl om. Jamen, 8, hmm. 8 9, 10, 11. Altså, det, det er der omkring, vi er. Så han, altså, og, og det er der, jeg, jeg tror, det han ender, når, ja. når det er slut. Altså. Ja, først indskydelse er bedre end Kobe, så tænker man så lige om sådan, ah, den er der måske ikke helt nu. Og Shaq, det, Shaq, han havde bare sådan en underlig karriere. Jamen, jeg tror, altså. man, lægger, man kigger rigtig meget på alt det gøjl og gak, han lavede, og tænkte, havde du bare brugt tiden på, på at være rendyrket basketspiller, hvad kunne du så ikke have drevet det til? Altså han, Ej, det er svært. Ja, sjovt. Jamen, det, er, det er en sjov øvelse at lave, og, og det er jo også den, de har siddet og lavet det, de skulle lave navne til de her awards. Altså, hvor sætter vi skældet? Og, og, og nu synes jeg, det er lidt sjovt, at vi har Mikan på 44. 20. pladsen. Ja. Øh, men omvendt, så kan jeg godt lide, at han får en pris. Jeg synes ikke, det skulle have været most improved. Det synes jeg er helt kuksi-kaksi, at det er den, han får. Fordi, altså, hvorfor i alverden? Altså, most improved, du kigger på hans rookie-sæson, jeg sad lige og kiggede på den nu, han kommer ind i ligaen og fører ligaen 28,3 point per kamp. Altså, og så scorer han 27,4, 28,4, 23,8. Han bliver nærmest ikke på noget tidspunkt bedre, end han er i sin første år. Så most improved, ja okay, fra ingenting til det her, det er rigtigt. Men, <laughs> fra du ikke spillede i ligaen, ja, til du spillede, til du spillede så, ligaen. Så, så var ja, du okay. ret improved, det er, egentlig, det er rigtigt nok. Og, og den, nu hørte jeg også nogen omtale den her, at, at den skal vi jo vente med, den, den skulle man have givet til Janis, fordi han har været most improved, og ja, ja, ja. Jeg, jeg er egentlig bedre lige, at han kommer ind som en international spiller. Men, men jeg kan godt lide, at George Michael bliver fremhævet, fordi han er ligands første superstjerne. Han bliver, øh, han bliver også kommissær for, øh, for ja, ABA. ABA. Ja. <laughs> og, altså, han er jo sådan et kæmpe navn, og, og er den første rigtige superstjerne i NBA, og de ændrer reglerne på grund af George Michael, fordi han var for stor og for stærk. Altså det, det, det er lidt, det, det er sjovt, og han er med, og man skal huske på, han var altså en 6 fod 10 spiller, det er 2 meter og 8. Hvis du er 2 meter og 8 tilbage i 48-49 sæsonen, jamen altså, jeg havde været en gigant i 48. Så, så det her, altså jeg er faktisk, jeg skulle slet ikke være født nu, og jeg skulle egentlig slet ikke have født i det her land. Jeg skulle være, jeg skulle være født i Kina i 1945. Du er ikke værdsat i din egen tid, som Nej. ægte kunstner. Nej. Nej. <laughs> altså det så jeg kan godt lide, at han er med, og han er helt øh, fuldstændig fejlplaceret sådan, øh, i forhold til rangering all time, men han, han bliver nævnt her, det, det, det har jeg faktisk stor respekt for, at man anerkender, at det her var 
den første superstjerne, vi så i NBA's historie. Vidste du, at NBA faktisk også indførte et trofæ til det hold, der får den bedste record i grundspillet? What? Den er også helt ny opkald efter Maurice Podoloff, den første kommissær i NBA's Nå. historie. Jamen, han er blevet, jamen det er jo fordi, at øh, de har jo flyttet ham. Ja. Han, hvad var det, han var... Øh, der var en pris, der var opkaldt efter ham før. Var det ikke MVP-trofæet? Var det MVP, der så nu ryger over og bliver blæst regular season? Ja, han havde, sin, han havde en pris, Maurice Podoloff, men det er altså nu en, et trofæ, The Maurice Podoloff, Podoloff-trofæet, til det hold, der har den bedste record i, i grundspillet. Så altså et, et generelt overhaul af NBA's mange priser, og så tilførsel af den her Clutch Player of the Year og Podoloff-trofæet til holdet med den bedste ja, record i grundspillet. det bliver sjovt. Altså, det, jeg, jeg tror, at vi får, kommer til at få noget morskab ud af det, og specielt... Clutch Award, som ikke giver nogen mening whatsoever, altså det, det er jeg den glæder jeg mig til, men men ja, der kommer spillere ind, som bliver nødt til også at få et trofæ, og <laughs> hvornår stopper man? Altså, hvad skal vi have trofæer for? Ja, du har jo indført 5-6-7 Ja, ja, der er, der er nogle stykker, dem må de gerne få men ud over det, hvad, hvad dævsen skal de så gøre? Det, det er mange år ude i fremtiden, så det venter vi med, men Kawhi Leonard, han får ikke nogen. Jo, han får jo Tim Duncan, The Stoic Award uh, den kan han få et år. Første vinder, ja, ja. <laughs> Her med en tid, når vi er præcis halvvejs i grundspillet, så skal vi nok få Peter Wang til at komme med sine midt-season awards til alt det her skrammel, inklusive det, han selv har indført. Det skal vi nok få optaget her, her i podcasten. Og fra de her øh, awards og det her overhaul af de mange priser og trofæer, så må vi hellere segue over og kigge på de to conferences her torsdag den 15. december. I Eastern Conference der er det mest bevægelsesværdige, at New York Knicks nu er inden for i top 6. Det er de efter fem sejre i træk den seneste her i nat over Chicago Bulls. De har altså overtaget Atlanta Hawks plads i top 6. Hawks, der siden 8. december er faldet fra 5. pladsen og ned til 9. pladsen, hvor de ligger i dag. Hawks tabte i nat til Orlando Magic efter en kamp, hvor Magic scorede 50 point i første quarter. 12 minutter. Der var en af vores, øh, vores gode venner på Twitter, der skrev, jeg har engang spillet en seriekamp, hvor det indeholdt ikke noget 50 point på 40 minutter. Det gjorde Magic altså på 12. De trendede altså noget nedad. Atlanta Hawks 5 nederlag i deres seneste 6 kampe. Peter, vi har været meget efter Knicks her i de første 30 kampe af sæsonen. De har fundet et eller andet ved at stramme deres rotation på det seneste. Det har ikke været det sværeste kampprogram for dem, men fem sejre i træk, en rejse op gennem Eastern Conference her i december, fra 11. pladsen den 1. december og til 6. pladsen i dag. Lidt ros, det skal de da have. Jamen altså, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad fanden der foregår, fordi lige så snart vi basher dem og siger, at nu skal, nu skal de fyre træneren, og, altså, så går de amok, og så vinder de kampe, og så scorer Julius Randle bunker af point. Hvad, hvad, hvad foregår der? Altså, det er jo svært at skælde en spiller ud. Nu skal jeg give dig hans statistikker fra de sidste 8 kampe. 28 point per kamp, 9 rebounds per kamp, 4 assists per kamp, er en plus-minus på 9,6 point per kamp. De vinder bare kampe, og han spiller røven ud af bukserne. Altså, han er virkelig, virkelig god. Og det er da irriterende, fordi vi troede, at nu er det slut med ham, og så laver han sådan noget her. Og så kan man godt huske, Gud, ja, jamen det er da ikke så længe siden, han var All-Star og All-NBA-spiller, og vi talte om ham, nærmest som en MVP-kandidat, der var vi ikke helt, men, men var jo den spiller, der, der løftede New York Knicks til et hold, der var interessant igen. Og så var han bare så ringe sidste år, og så var han så ringe i starten af sæsonen, og nu kører det hele lige for ham. Altså, hvor har han været god, og nu vinder de kampe. Og endnu en gang, det store mantra, winning cures everything. Ja, ingen nogen... støj længere. Nej, nej, der er ingen, der er på New York længere. <laughs> på to uger fra elftepladsen ja, til sjældepladsen, ja. Det er lige meget om, om Sims, han spiller eller ej, og hvad, den startende sender, det er ligegyldigt, hvem vi har, Hardenstein, måske er han bedre, men Robinson, du får det, du får det. Så længe vi vinder, så er alle ligeglade, og det er, det er skørt. Det, det er en skør verden, vi lever i, og jeg forstår ikke, hvad der foregår i New York. Og jeg ved jo godt, at det, det holder ikke. 
altså, så taber, så taber de otte i streg, og så er vi, så er vi på så nakken. Så snakker vi om dem igen. igen. Ja, <laughs> ja men, men du har ret. Ros skal de godt nok have, når det går godt, og den mest udskilte spiller overhovedet af dem alle sammen, det er Julius Randle, og han skal have kæmpe ros for at have steppet op på et tidspunkt, hvor alle var efter ham. Hvor har han, altså han har han har gjort det godt, og, og New York, de, de vinder sammen med ham. Og de udgør altså en top 6 i Eastern Conference sammen med Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks og Boston Celtics, der altså stadig sidder på førstepladsen med den bedste record i hele ligaen. Og vi har lige hørt, at center Robert Williams så småt er på vej tilbage for dem. Spændende, hvordan den proces bliver altså for ham tilbage ind i rotationen. Vi nævnte Atlanta Hawks, der trender nedad 3-7 i deres eneste 10 kampe. I den her sammenhæng, der er vi også nødt til at nævne Washington og Charlotte, dem vender vi tilbage til lige om lidt. Men er vi også nødt til at holde lidt øje med Toronto Raptors, Peter, altså seks nederlag i deres seneste otte kampe, tre nederlag i træk, to af dem til uparagtet Orlando Magic, skal jeg sige, de er uden OG Anunobi og Precious Achua for tiden. Og jeg ved godt lige nu, der vil du sige, jeg kan se en positiv point differential, jeg kan se en positiv net rating, jeg er ikke nervøs men profilerne spiller for dem. Altså, det er kun to kampe, de måtte undvære Anunobi. De har vel ikke været sådan synderligt konstante eller imponerende endnu i sæsonen? Nej, altså jeg er faktisk en lille smule nervøs, fordi øh, jeg ser ikke et hold, der, der sådan sætter sig igennem mod de dårligere mandskaber. Altså, det, en ting er, hvis du taber til de rigtig, rigtig gode hold, og du spiller lige op med dem. Men lige nu, der har man ikke en fornemmelse af, at Toronto, de, de kan sætte sig på nogen kampe. Altså, der kan man ikke sætte flueben, før de skal møde Thunder, eller de skal møde Rockets, eller Spurs. Altså, dem, dem kan de også godt tabe til. Og det jeg troede, og det jeg håbede for Toronto, det var jo, at de ville være så gode med den roster, de har nu, at de med tilførelsen, altså lave en ny Kawhi Leonard, altså sige, vi finder den, den sure superstjerne. Vi venter til Durant, han ikke kan holde det ud længere i Brooklyn. Og så kommer vi med et tilbud, som Brooklyn er nødt til at sige ja til. Og så snyder vi dem alle sammen, så snubber vi, ja, så tager vi et mesterskab igen. Og der er jeg ikke sådan lige nu, der, der synes jeg faktisk, de spiller for svingende og for, for mærkeligt. Jeg kan, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, de vil. Nej. Og det er, det, det er sådan en lille smule forvirret. Det er stadig tidligt, det er stadig tæt, og en enkelt uges resultater kan jo gøre en kæmpe forskel, om man ligger ja, 10, 9, 11 eller 5 eller 6. Men, men lige de her to hold, tror du, der kommer en reaktion hos enten Atlanta eller Toronto i den næste måneds tid? Vi snakker ikke om fyringer og træner eller noget som helst, men, men er de nødt til at gøre noget, eller er det bare sådan lidt metaltræthed her i, i december? Nej, altså jeg, jeg tænker, der er, der er helt forskellige dagsordner. Altså... Toronto, ja, de, de spiller ikke så godt, som, som vi havde forventet. De ligger stadigvæk med en positiv point differential. De ligger stadigvæk inden for, i det mindste, i play-in-kampene. Så på den måde er jeg ikke voldsomt nervøs. Det er mere, jeg er bare sådan lidt skuffet over, at de ikke kan finde et konstant spil. Jeg er derimod rystende nervøs, hvis jeg er Atlanta Hawks-fan. Altså det her eksperiment ser ud til at backfire big time. Altså det, det er ikke det, de havde forventet. De ligger langt under det, de skulle og det ser ikke ud, som om det fungerer, og Trey Young er altså, lige så forfærdelig, hvis ikke mere, end han har været før. Og der er mange, der peger på, at nu skulle vi se den her nye Trey Young-version. Vi skulle se ham gøre det, han gjorde i college i Oklahoma, vi skulle se ham prøve at efterligne Steph Curry noget mere, altså spille off-ball, bevæge sig uden bold, sæt screening og være med i spillet, uden at være boldholderen. Og det gjorde han også i starten. Nu har jeg selvfølgelig ikke statistikkerne i hovedet, men, men inden for de første fem kampe, tror jeg nok, at, at han tog, eller satte tre gange så mange screeninger, end han nogensinde havde gjort, og, og spillede faktisk den rolle, man havde øh, håbet på. Og nu er vi tilbage i good old Trey Young, der har bolden, der scorer 30 point, der har 14 assists, ikke dækker op overhovedet, ikke gør noget som helst andet end selv at afslutte eller aflevere 
eller aflevere til en medspiller, og så melde sig ud af angrebet. Det skal jeg sige, det er John Murray ud med en skade for tiden, men, men det har ikke noget som helst med Ja, ja, men, men det har også været også med det John Murray, så, så man kan sige, at det gode er, at Atlanta lige nu får en mulighed for at se holdet an, og skulle man nå dertil, hvor mange jo er begyndt at gisne om, altså, er vi der, hvor man skal dingle Trey Young i trade-rygter, eller i trade-muligheder? Er det nu, vi skal se, er der et hold, der mangler en scorende point guard, som tror på, at de kan ændre en spillestil, som vil gøre noget voldsomt for at, at tage fat i, altså, det er jo en franchise-spiller, og jeg siger ikke, at han er en superstjerne, fordi den kategori mener jeg ikke, han er i, men han er en franchise-spiller. De sidder i hallen, børnene klæder sig ud som Trey Young, de sidder og laver uh, cool Trey, uh, <laughs> altså, hvor de sidder og fryser, og altså, ja. han er, det, han er jo ansigtet på det her hold, det er Trey Youngs hold, men han altså det er jo ikke jeg tror ikke at det er Toronto der, der skal melde sig ind i den snak men han er en spiller som, som deler vandene og historierne omkring hvordan holdkammerater ser ham hvordan øvrige spillere i ligaen ser ham er ikke positivt altså han er ikke den her vældige leder som, som går forrest og som, som alle ser op til jeg tror mange er mega sure på ham altså, de, jeg tror han er irriterende at spille sammen med jeg tror det er besværligt Altså, jeg tror, der er en grund til, at John Collins løber rundt og afslutter færre gange, han nogensinde har gjort, og er blevet rygtet i, i, i trade rumors i overvis. Jeg, jeg tror godt, det her det kan vende, og det så bliver Trey Young, man kigger på. Fordi han har ikke gjort det godt, og holdet præsterer ikke godt. Altså, de, det, det er langt under forventet at ligge på 9. pladsen lige nu. Men det er hverken Hawks eller Raptors, der lider mest i Eastern Conference lige for tiden. Fordi Washington Wizards har tabt 8 kampe i træk og 11 af deres seneste 12 kampe. Vi skal snakke meget mere om dem på lørdag, hvor vi to, Peter, skal kommentere deres opgør mod Los Angeles Clippers på TV2 Sport X. Så lad os bare lige gennemsnakke om Wizards til på lørdag. Charlotte Hornets har tabt 6 kampe i træk, og er det nye bundhold i Eastern Conference tabt i nat til Detroit Pistons efter overtid en uh, interessant kvalifikationskamp i vores waiting for Wimbanyama sweepstakes. Og der er jo desværre også kommet ærgerlige nyheder ud fra Detroit i den seneste uge, Peter, jeg tror bare, vi er nødt til at springe over i vores Waiting for Wimbanyama segment, når vi nu er i den her afdeling af NBA. Hver uge der holder vi et vågent øje med, hvordan feltet til førstevalget i 2023 draftet ser ud. Til den tid, der kan førstevalget veksles til, den franske, til det franske stortalent Victor Wimbanyama, der er mange spås som The Next Big Thing. Og som jeg nævnte, så har Charlotte Hornets nu taget 15. pladsen i Eastern Conference, en plads, der ellers har tilhørt Pistons eller Orlando Magic i næsten hele sæsonen. Orlando Magic har faktisk vundet fire kampe i træk, trender en lille smule opad. Øh, måske skal vi snakke om Washington Wizards til det her felt også, som nævnt 11 nederlag de seneste 12 kampe. Nu må vi se. Men den store afgørende nyhed for ugen i det her perspektiv, det er, at Kate Cunningham skal opereres i skinnebenet, misser resten af 22-23 sæsonen. Cunningham nåede at spille 12 kampe i sæsonen for Pistons et hold. Peter, som du øh, før sæsonen vurderede til at være lidt bedre end de andre bundhold, du vurderede dem til en 11. plads. Du pegede på Kate Cunningham som spiller, der godt kunne få et gennembrud i den her sæson. Og det er ikke for at hænge dig op på de her predictions, øh, en skade kan jo ændre alting. Men med den her skade, øh, så skal vi vel endegyldigt ikke regne med det helt store fra Pistons side. Altså omvendt, så kommer vi formodentlig til at få masser af taletid om dem i vores Waiting for segment, fordi de kan vel ikke rigtig tillade sig at se så meget op af? Øh, nej, og, og, og det er, hvad er det bare ærgerligt, altså, Kate Cunningham, fremragende spiller, spiller har taget ja. skridt op, og øv, øh, altså det er simpelthen så irriterende. Det eneste positive, er jo, at de nu har lov til at give, altså, give bolden til Jaden Ivey, spil, nu startede Duren, han startede som center i nat, deres to rookies kan få lov til at spille 35-37 minutter per kamp, og så kan man 
så kan man se alle de spændende ting, de kan lave, og jeg lover dig, de kommer til at tabe en masse kampe. Fordi det, de vinder ikke med den her, med den her roster. Nej. Og så tror jeg også godt, at vi kan sige, Bogdanovic, det var så hyggeligt, du var her. Fedt lige at have sådan en husgæst. Lige et par måneder. <laughs> ja, jamen altså, var det, var det et første runde, de valgte, de gav for ham? Ja. Øh, var det der, de nåede til? Altså, jeg, jeg kan ikke huske præcis, hvad de fik, men det, de har givet, kan de få, er ikke folk, men de kan i hvert fald få, øh, få det samme tilbage igen. Så det har været... Jeg synes, det var en god idé på tidspunktet, altså få ham ind, få Kate Cunningham sammen med en skøtte, få de unge rookies til at, at spille op af dem. Nu tror jeg, man sadler en lille smule om og siger, hey, rookies, I får lov til, det den store lejestue, prøv tingene af, og så må vi se, om altså, vinder vi en kamp en gang imellem, så fred være med det. Men sæsonen går ikke ud på at komme i slutspil, den går ud på, at I prøver at spille basket, og så håber vi at slutte rigtig dårligt, og så får vi Wimbanyama, og så næste år, juhu, så kører vi videre. Så er det også et vildt hold, hvis de får ham ind. Ja, ja, jamen, altså, det er jo det. Men jeg havde troet, at Detroit ville altså, netop tage et skridt op, fordi Kate Cunningham er, er en dygtig, dygtig spiller, og ville gøre spillerne omkring ham bedre, fordi Bogdanovic kom til. Nu tror jeg, man laver det om. Man hentede Bogdanovic for Kelly Olenek og Saban Lee, så ikke engang et første rundevalg. Nej, ikke engang et første rundevalg. Så, så må ikke, de kan få et første rundevalg for ham oh. nu. Altså, hej Lakers, hvad siger I? Bare et lille, ganske almindeligt første rundevalg. Var det ikke noget? Ja, det er... Ej, det får vi se. Det får vi se. I Western Conference, der er Oklahoma City Thunder glædet ned på 13. pladsen, men ellers så er det business as usual i den her afdeling. Houston Rockets sidder på 14. pladsen efter en, som vi snakkede om tidligere, meget, meget flot periode. Fire sejre i seks kampe. Vi har San Antonio Spurs på 15. pladsen. Spurs, der nåede at tabe 11 kampe i træk, inden de så vandt over Houston, Miami og Cleveland, inden onsdagens nederlag til Portland Trailblazers. Men jeg tror efterhånden, vi har fundet feltet, der skal trække lodder i Wimbanyama, Tombolaen, Hornets, Pistons, Spurs, Rockets, Thunder, og så med måske Magic, Wizards, Jazz, måske, som Dark Horses. <laughs> Jazz, måske. <laughs> måske. Men hvis der skulle uddeles procentuelle chancer for første valg i 2023 draftet i dag, så ville Charlotte Hornets, Detroit Pistons og Orlando Magic få 14% chance for det her første valg. San Antonio Spurs ville få 12,5%, og Houston Rockets, The Kingslayers, ville få 10,5%. Og således er vi kommet over i Western Conference, hvor der er sket lidt mere siden vores seneste podcast. New Orleans Pelicans sidder stadig på førstepladsen, men den deles de nu, eller deler de nu med Memphis Grizzlies, der har vundet fem kampe i træk og otte af deres seneste ni kampe. Efter et lille dyk, der har Denver Nuggets vundet tre kampe i streg op på tredjepladsen, og så har vi Portland Trailblazers, der lidt ligesom New York Knicks i Eastern Conference har været på en uh, lille rejse her i december. De startede nemlig i december på en tiende plads, nu ligger de nummer fire, en del fjerdeplads i Western Conference sammen med Phoenix Suns. Og som altid, Peter, jeg har jo mest fokus på det negative. Ja, det er godt, det er godt du, du gør det. Phoenix Suns, omvendt julerejse for dem. De startede december på førstepladsen, nu er de på fjerdepladsen, efter fem nederlag træk. To af dem til New Orleans, som vi snakkede om i starten af podcasten. Chris Paul er lige kommet tilbage, Devin Booker har mistet to kampe, de mangler stadig Cameron Johnson. Vi skal have afklaring i sagen om Jay Crowder. De er stadig top fem, men en sløj uge for Phoenix. Ja, men det har været noget værre skrammel, og ikke bare den sidste uge. Jeg synes, vi er nødt til at gå tilbage og, og kigge på de sidste syv kampe og se, hvad, hvad er det egentlig, der foregår. Ja. Altså, Devin Booker har ikke spillet de seneste to. Men de første fem, han spillede, der snitter han altså kun 21 point per kamp, og han er minus 8,4 point øh, per kamp i de fem styk. Og de har tabt seks af syv. Nu får du lige nogle tal, hvordan deres rating ser ud over de syv kampe i hele ligaen. Det er altså den eneste sejr, de har haft. Det var så heldigvis en stor sejr. Det har hjulpet dem en lille smule i statistikkerne. Der smadrer de Spurs med 38 point. Tillykke med det. Altså alle de andre kampe, der har I fået nogen på munden. Men offensivt har de været det 10. bedste mandskab. Det er okay. Altså det, det kan man faktisk godt leve med. Fordi det er, hvis du er i top 10 i to kategorier, så er du 
så er du der, hvor du vil være, hvis du gerne vil spille med, hvor det bliver rigtig sjovt. Der, hvor det går helt galt for dem. Den defensive rating. De er nede som nummer 27 wow. over de sidste syv kampe. En net rating på 26. De har været ualmindelig ringe. Du får lov til at score point i feltet, at, altså, som, som du har lyst. De fejler i et væk. Altså de, de, det der foul rate, hvor de sender modstander på straffekastlinjen, der er de nummer 27 af 30 hold, og det er ikke en god statistik at være holdt placeret i. Du giver simpelthen point væk hver eneste aften, det vil sige, du skal være langt bedre skydende end de andre, hvis du, hvis du hele tiden laver fejl. Så point i feltet, masser af fejl, elendigt forsvar, og så har vi jo selvfølgelig Kanye West tweetet, som jo har sat det hele i gang. <laughs> vi, er jo, vi er jo nødt til at nævne det, fordi Kanye West er er åbenbart... Hedder han stadig det? Ja, det ved jeg faktisk ikke engang. Men i hvert fald så tweeter han noget med, at hans kone, nej, hans ekskone, Kim Kardashian, har været sammen med Chris Paul. Og så ruller det derfra. Og tweetet bliver taget ned, og Twitter siger, du må ikke sige sådan noget på Twitter, nu er du banned herfra, du må ikke være der. Men alle ved det jo godt. Og Chris Paul og Jada Crawley, hedder hans kone, det vidste jeg ikke, men det gør hun. De har to børn sammen, og nu er Jada Crawley måske sur på Chris Paul. Og i hvert fald, så er der også et eller andet, med, med Devin Booker, som jo dater Kendall Jenner, og så... Nej, ikke jo, længere. De har slået op, Peter. De har slået op, ja, men det er jo så halvsøsteren til Kim Kardashian. Så, så lige nu, lige siden det her tweet kom ud, så har de tabt 6 ud af 7, og det hele falder sammen. Det er da trist, at Kardashian curse strikes again. <laughs> Kardashian curse is for real. Det er, det er vanvittigt. Men, men spøg til side, det her hold er, er i knæ lige nu, og hvis du kigger på deres skadesliste, altså det er jo helt absurd, de er jo alle sammen skadet. Nu, den, den seneste, der er på, det er, det er Aten, som også er, er ude nu. Ja. Så det ser ikke ud, som om det bliver bedre. Altså, den eneste, der holder sammen på noget som helst, det er Michael Bridges. Han løber rundt og, og spiller helt alene, fordi alle de falder som små tindsoldater rundt om ham, og han løber rundt derinde helt alene. Han spiller en mod fem i begge ender af banen. Det er da synd. Ja, lidt synd. Jeg synes, han skal have noget hjælp. Kanye West hedder bare Ye nu. Hedder han Ye? Y-E. Y-E. We are the knights who say Ye. <laughs> point til dem, der forstår den referent. Yes, det er i orden. Vi er nogle gamle mænd. Peter, <laughs> Peter hvis, vi, hvis vi deler Western Conference op i to, top 6, og så pladserne 7-12 i den anden. Jeg tror ikke, vi skal regne med ret meget mere fra Oklahoma City Thunder, Houston Rockets og San Antonio Spurs. Hvilket hold i hver af de her to afdelinger, altså i top 6, og så på pladserne 7-12, hvilket holds resultater kommer du til at holde mest øje med i de sidste to uger af december? Altså enten i forhold til, om de bevæger sig op eller ned, eller om de kan beholde deres nuværende position. Har du et bud på det? Altså et hold i top 6 og et hold på pladsen 7-12? Jamen altså det, det oplagte bud er jo Phoenix i top 6, fordi det, de var så gode, overraskende gode i starten. Ja. Altså det, det var jo et af de helt store samtalepunkter. Det var jo, hvordan kan det være, at Phoenix bliver ved med at spille så godt? En ejer, der har lavet den her, haft den der fatale sommer og nu skal sælge sit hold, hele balladen med Jay Crowder, alt balladen med DeAndre Ayton, skaden til Cam Johnson, hvordan kan de vinde? Og nu, altså de ligger jo nok der, hvor man kunne forvente, men problemet er bare, at vi så dem være så gode, og nu er de så ringe. Hvad er det for en vej, de så går? Altså, går de, altså er det her, vi er? Eller trender fortsætter de med at trende nedad? Altså, det, dem, dem er jeg, jeg er virkelig bekymret for dem, fordi de ser ikke godt ud lige nu, og det, der er ikke noget forstærkning på vej. Det er jo ikke sådan, man siger, nu kommer Chris Paul tilbage, og så bliver alt godt. Han er kommet tilbage, og det er noget værd lort. Og nu er Devin Booker ude. Altså, der er ikke den der 
supermand, der kommer ind og redder dem. Og jeg synes også, jeg kan læse, når de bliver nævnt i trade-rygter Phoenix Suns, så står der altid som en parentes, Phoenix Suns er ikke interesseret i at have mere øh, cap på, på bogen, indtil man har fundet en ny ejergruppe. Så de er sådan lidt i limbo i forhold til, jeg tror godt, de kan komme af med Jake Crowder og så få en ind i cirka samme løn. Men, men der kommer heller ikke en forstærkning udefra til, før de har fundet en ny ejergruppe. Nej, og altså, nu er der så kommet et bud, så jeg lige på 3 milliarder dollars på Phoenix. Arh, det var ikke det var ikke. Så, øh, så det, det kan hvad, det være. Hvad er det Golden State Warriors lige blevet vurderet til? Er det 7,7 milliarder? Ja, eller sådan 7,8 eller sådan Det er helt vildt. Du altså, holder øje med Phoenix også ja, jeg, jeg, næste Jeg holder uge, virkelig ja. øje med Phoenix. Uh, det, det må jeg sige. Men kan vi lige blive ved den og så kigge på play-in-kampene? Hvis vi nu lige siger, at det her det er play-in-feltet. Sacramento er nummer 7. Utah Jazz, det er jo nok dem, vi er lidt forundret over, de ligger her, de er nummer 8. Så er det Dallas Mavericks og Golden State Warriors. En meget fed play-in-kamp. De skulle spille play-in-kampe. <laughs> og så sidder Lakers og Minnesota uden for play-in-kampen og kigger ind og må bare se, jamen det er jo simpelthen en katastrofe det her. Vi er ikke engang med i, I play-in-kampene. Hvad skal vi dog gøre? Altså det, det er jo... Det er jo helt kuksi-kaksi, at man ikke med de to hold kommer indenfor. Men hvilket af de her seks hold I, ja, på pladsen af 7-12, det hedder altså lige nu Sacramento Kings, Utah Jazz, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves og Los Angeles Lakers de sidste 16 dage i december. Hvilket holds resultater eller flugt op og ned i Western Conference hold, du mest øje med, hedder det? Jamen det er nok, jeg tror det er Sacramento faktisk, fordi okay. jeg, håber, jeg håber sådan, at, at de kan bevare det, det der spil, de har lavet. Øh, fordi Man kan godt være overrasket over, at de er gode. Det er jeg egentlig ikke så overrasket over, når jeg tænker over det. Fordi vi vidste godt, at de ville få en, en god offensiv. Vi vidste godt, at det her hold ville kunne noget. Øhm, så jeg håber sådan, at de hænger i. Jeg vil gerne se Sacramento få en, en god sæson. Jeg er ikke bekymret for Golden State. Altså, jeg ved godt, at Steph Curry har slået sine skuldre. Vi ved endnu ikke, hvad det betyder. Men, men de har den der switch, øh, som, som de kan trykke på. Og, og så er det bare... Altså, de skal snart til at trykke på den, hvis de skal nogen sted. Ja, altså de er jo ikke, de er jo ikke udenfor. Det er jo ikke, der er ikke panik, synes jeg ikke. Jeg synes, der er lidt mere panik hos Lakers, som har 11 sejre og 16 nederlag, selvom de faktisk har gjort det godt. Der, der er jo begyndt at være et stykke vej op bare til play-in-kampene. Og Minnesota, som har kastet alt på et bræt og hænger udenfor, der synes jeg også, der må være panik. Jeg, jeg, jeg er ikke nervøs for Warriors. Jeg er lidt nervøs for Dallas, på den måde, at... at Nej, det er svært for dem. Altså, det er virkelig svært, hvis ikke Doncic han er fuldstændig på. Og det er han næsten hele tiden, men han får bare forsvindende lidt, lidt hjælp. Altså, det er, de starter, altså, så du kampen mod Cleveland i nat? Altså, den står 16-2, inden de har nået at, at trække vejret. Og der bliver scoret point i feltet igen og igen og igen og igen. Og, og så er kampen nærmest slut. Altså en imponerende kamp for Cleveland. Så de to hold, øh, Utah, de skal nok tabe. Bare roligt. Altså, de, de skal nok komme udenfor. Det, det stopper det her. De trender nedad lige så langsomt, det, det kan ikke være anderledes. Og som Peter er inde på, vi er desværre nødt til at holde lidt øje, et ekstra øje med nyhederne fra Golden State Warriors. Steph Curry måtte udgå fra nattens opgør mod Indiana Pacers med en skulderskade. Vi holder vågent øje med, hvad der kommer af nyt øh, i den sag. Et andet øh, vågent øje, der konstant søger efter Kelle Dækker i verdens bedste basketballliga. Det tilhører naturligvis Peter Wang, der forhåbentlig har fundet en vinder af er nok det mest prestigefyldte pris i Dansk Nichesports podcast regi ugens Real MVP Award, og hvis det var en officiel pris i NBA, hvilket det snart bliver, så skulle der jo også en tidligere spillers navn på, så ugens Real MVP-vinder modtager The Charles Barkley Trophy. Yeah! Det er et uh, trofæ, der er noget tungere end de andre trofæer i NBA. Men har du fundet et godt navn til? Altså, Jamen, jeg har fundet så mange, men jeg er kommet med en top tre, fordi der er, der er tre, jeg er nødt til at tage frem, og så er der en, der får den. Selvfølgelig er vi nødt til at hylde Kyle Kuzma. Er vi det? Det er vi. Er han ikke på vej, siger han ikke, at han vil væk fra Washington Wizards, der har tabt? Det er slet ikke derfor, vi hylder ham, Christoffer Vestrup. Du kan åbenbart, du har ikke fulgt med i nyhedsstrømmen. Kyle Kuzma 
har lavet sæsonens første 27-7 og 7. Der var den. Så Carl, Carl Kuzma er nu med på den her utrolig dejlige liste, som LeBron James bare er for ring til at ramme. Altså, nej, jeg kan godt snit 27-7 i karrieren over 20 år, men jeg kan ikke lave en eneste kamp ud af milliardkampe, hvor jeg kan ramme den lige spot on 27-7. Det kan Carl Kuzma. Tak for alle tweets, jeg har fået omkring det, fordi det er godt, I følger med derude, når Christoffer han nu er ja. faldet helt af på den. Karl Kuzma, du får ikke prisen, men, men du 27, bliver nævnt her. 27, 27, og så topper han den. Ja, men han topper den lige ved at være 27 år gammel, da han laver den. Er han født den det 7. Synes jeg juli? Jo. Det vil være, så, det så stopper Kosmos. Det er han ikke. Nej, okay. Fordi så, så, så vil vi bare, ja, så vil vi lægge ligaen ned nu og bare kun hylde Karl Kuzma. Præcis. Nej. Så nummer to. Niklas Patum skal have lidt ros. Skal han det? Det skal han, for han spillede for Los Angeles Clippers, og han spiller mod Minnesota Timberwolves i nat. Han spiller 31 minutter, og har en plus-minus på brum, plus 30. Niklas Patum, som ingen overhovedet kan huske, hvordan han ser ud, hvad han laver, hvor han løber hen, han er bare en vindende spiller. Det er irriterende. Men han fire point, er han ikke dårlig? Øh, nej, den skal, han gør så mange sjove ting. Jeg skal have trygt en t-shirt. Nicolas Batum er en vindende spiller. Det skal, <laughs> ved du hvad, det kommer jeg med til at hænge dig op på. Ja, okay. Nu tager jeg nu tager for Clippers alle kampe, og Batum er elendig. Nicolas Batum. <laughs> Nicolas Batum er en vindende spiller. Tjek. Nej. Øh, I dag er jeg gået helt til toppen for at finde prisen. Og det er, fordi når jeg, når jeg ser noget, jeg synes er så, så vanvittigt flot, så, så skal det også nævnes og eller så vi kunne tage Will Chamberlain med eneste gang, han spillede i gamle dage, men prøv lige at høre her, Christoffer Vestro. Ja. Nikola Jokic, uh. 43 point, 14 5. rebounds, 8, 8 assists, assist. 5, 5 steals, 1 block, plus 28, og det her, det, det vilde kommer. Jeg skyder da lige 20 gange, og så rammer jeg 17 af mine skud. 17 for 20, 9 for 10, på, nej, på, på straffekastene, den eneste spiller i NBA's historie, der har en 43-14-8-5-1 statline. Wow. Den eneste i NBA's historie, der har en 43-14-8-5 statline, hvis du tager bloksene væk. Hvis du så også piller steals væk, og siger, nu, nu lukker jeg dem ind, som ikke kan finde ud af at tage bolden fra de andre. Altså bare laver en 43-14-8, hvilket jo i sig selv er, er helt skørt. Ja, så, så er det, der, der er 41 af sådan nogle kampe. Øh, og grund til, at jeg tager den med, det er fordi, Jokic er jo den eneste med fem steals. Ja. Så er der to spillere, der har lavet den med fire steals. Den ene er Boogie, som jo er en stor held i vores podcast, og den anden er nok den største held, når vi to taler sammen, Larry Legend. Mm. Han har en med fire steals også. Men det skal siges, at både Cousins og Bird, de, de er altså ude i double OT. Okay, så det, okay. Så, er det en stor variabel. Ja. Så, så det, 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 Jokic har lavet, er aldrig set i NBA's historie før. Aldrig. Altså, det, det er den vildeste statline med de her tal. At han så også lige har otte turnovers, det skal lige nævnes. Altså, den, den, øh, <laughs> den, den skal han da lige have ros for og putte lidt tal på der også. Så den forsvarende men, MVP er også denne uges real MVP? Ja, det, det synes jeg. Altså, ja, okay. Jeg synes, vi glemmer ham. Eller jeg gør i hvert fald nogle gange, fordi man bliver sådan helt bevidstløs over, over statistikkerne, når vi ser ham. Fordi han er så alt dominerende. Men den her, yummy, yummy. Altså, den kan jeg godt lide. 43, 14, 8, 5, 1. Den er god. Den kan yummy, yummy. Stort tillykke <laughs> til Nikola Jukic fra Denver Nuggets. You the real MVP. Og mens ugens real MVP naturligvis kommer på Peter Wangs lange, ikke så lange, nu julegaveliste, så vender vi nu blikket mod en pulje af spillere, der skal få lov til at skovle sne og chap i korte bukser om A Last Christmas på repeat. 
Vi skal nemlig have uddelt en anden pris, hvor modtageren får overragt The Sharif Abdur Rahim Trophy. Det er spilleren med den laveste plus minus over karrieren. Sharif Abdur Rahim, vidste du det? Nej, jeg vidste ikke, det var over karrieren, men jeg kunne faktisk godt lide Sharif Abdur Rahim. Men han får sit eget trofæ i den her uge. Spilleren med den laveste plus minus over karrieren. Den går jo til ugens Jalen Green, Green Award. Den gives hver uge til en undervældende præstation af opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavest samlet plus-minus i NBA-grundspillet Jalen Green for Houston Rockets. Og uha, det er væltet ind med kandidater. Folk, der har meldt deres kandidatur til den her pris. Terence Ross, Austin Rivers, Tyrese Halliburton har fået et kick. Trey Murphy III, Dennis Schröder, Alexi Pogoshevski har haft et par sløje kampe. Vores lytter, Jupp Van Monen, har nomineret Marcus Smart og Derek White i mandagens opgør mellem Celtics og Clippers. Rigtig god nominering, tak for den. Markus Sletten mener, at Atlanta Hawks første quarter i nat burde få ugens pris. Det var altså her, hvor de var bag 22.50 til Orlando Magic. Også et godt bud. Men nogle gange, der er det faktisk ikke så svært. Så skriver Manus sig selv, som en anden lytter, Daniel Andersen, har skrevet til os. Fordi ugens Jalen Green Award går til Lamar Brandon Stevens fra Cleveland Cavaliers. I mandags tabte Cavaliers med et point til San Antonio Spurs, 111-112. Lamar Brandon Stevens startede på banen for Cleveland, spillede 25 minutter. På de 25 minutter, der hævde han faktisk tre rebounds ned. Det er selvfølgelig også svært, når man spiller ved siden af Evan Mobley og Jared Allen, der suger mange rebounds til sig, men han havde trods alt tre. Og derudover, på 25 minutter spilletid, så leverede Lamar Brandon Stevens 0 afslutninger, 0 assists, 0 steals og 0 blocks, og endte altså på nilpoir og var 9, øh, minus 9 i kampen. Bare lige for at opsummere. 25 minutter på banen, 3 rebounds, 1 turnover, minus 9 på banen, og derudover ikke en skid. Og nu tager vi jo det her meget seriøst, Peter. Det er jo ikke for sjov, vi giver de her priser. Jeg har været inde og gense sekvenser fra den her kamp for at nærstudere de her 3 rebounds, som Lamar Stevens har. Den første, den falder altså lige ned i hænderne på ham, lige der hvor han står. Den anden er efter et blok fra Jared Allen, der også bare falder ned i hænderne på ham. Og den tredje er på en misset træer fra Kelton Johnson, som helt tilfældigvis også bare falder ned der, hvor Lamar Stevens er. Så Tre tomme rebounds på 25 minutter for et hold, der gerne vil spille med i toppen, og som ender med at tabe med et point til selveste San Antonio Spurs. Lamar Brandon Stevens, din skurk. Værsgo. Denne uges Jalen Green Award, nomineret af Daniel Andersen, den er din, og altså et trofæ opkaldt efter Sharif Abdur Rahim. Det er en god, Kristoffer. <laughs> Så er det nu, Peter. Vi har rundet 72 minutter. Nervositeten stiger. Jeg begynder at få hjertebanken. Vi skal til punktet diverse. Er der mere, vi skal have sagt i dagens MS-snak? Øh, jeg synes, der er lidt. For jeg, 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 jeg synes, vi er nødt til at lave et nedslag på, på top 10 hold. Altså, hvem er de bedste hold lige nu? Vi kom forbi det, da vi kiggede på Øst og Vest, og så fik vi slet ikke snakket om, hvem er det faktisk, der fungerer rigtig godt lige nu. Og der er jo den famøse liste, hvis du er i top 10 offensivt, og i top 10 defensivt, så er du the real deal. Ja. Og der er kun tre hold lige nu som er på den liste. Mm. Og hvis du kan gætte dem alle tre, så stopper vi der, så har jeg ikke flere ting. Og det kan du ikke. Fordi Nej, det kan der... jeg ikke, fordi det, det er ikke Boston. Jo, det er det. De er nummer et offensivt, og nummer 8 defensivt. Så er nummer to, det må Milwaukee være... Milwaukee Bucks er ikke med. De er nummer et defensivt, men er nummer 11 offensivt, så de er ikke med på listen. Cleveland Cavaliers er nummer to defensivt, men nummer 12 offensivt. Det er to unge mandskaber, det er to fremadstormende spillere, som begge to kan sige... Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies er den ene. Nummer 9 offensivt, nummer 6 New defensivt. New Pelicans. Og Pelicans. Yes! Badang! 6 offensivt og 3 defensivt. Det er altså de tre bedste hold på den måde, at de er gode til det ene og det andet. Og så er der en lille abnormalitet, som vi skal have med, og det er Denver Nuggets, fordi det er så sygt en statistik. Eller sygt, det er en syg statistik. Nummer to offensivt, og nummer 28 defensivt. 
<laughs> Prøv nu lige at tage noget sammen. Var det, det ikke det, vi snakkede om før sidste sæson? At det var spørgsmålet ved den, var kan de hænge sammen defensivt? Det kunne de så godt de sidste to sæsoner. De er rigtig, Nej, altså, de, de, kunne de gøre skal det. jo op til nummer 15, hvis vi skal tage dem rigtig alvorligt. Men nummer 2 og nummer 28, det er vanvittigt. Jeg synes, det er, det er bare sjovt, når man sidder og kigger på det der. Men Jokic, han fik i det mindste en, en award. Så du gættede rigtigt, og derfor så lukker du munden på mig. Jeg har ikke mere at komme med. Det er en rigtig god øh, fast ting her i podcasten. Hvis jeg kan gennemskue, hvad Peter han har at sige, så kan vi lukke munden på. Yes. I weekenden der har vi to kommenterede NBA-kampe på programmet lørdag kl. 22.00. Der kan du på TV2 Sport X se opgøret mellem LA Clippers og Washington Wizards. En kamp, der Ja, beklager bliver kommenteret af Peter Wang og undertegnet. Søndag aften kl. 21.00, der er det Thomas Bilde og Peter Wang, der sidder klar i NBA-studiet med opgøret mellem Boston Celtics og Orlando Magic. Og så vil jeg også lige nævne, at du den 25. december kan se fem direkte NBA-kampe, når vi fejrer Christmas Day på TV2 Sport. De kampe kan du høre mere om i næste uge, hvor vi sender en podcast på gaden med fokus på sæsonens juledagskampe. Den 25. december er der jo et rigtig meget lækkert NBA på TV2 Sport. Hele dagen fra klokken 7 om morgenen, vi skal nok sende et program ud på vores sociale medier. Der venter et, øh, en travl periode for dig, Peter. To kampe i weekenden, podcast, crunch time og ja, de der julegaver. Jeg lader dig slippe for i dag. Tak for jeg din tid. Bare, jeg, køber, jeg køber ud og jeg, jeg køber ud og køber en i dag. Det er godt. Det gør jeg. Ja. Tak for din tid i dag, Peter. Vi, uh, tak selv. Jeg glæder mig til på lørdag. Det skal nok blive godt, Kristoffer. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Ha' en fortsat god uge og god fornøjelse med weekendens kampe. Og på genhør i næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.